0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，要跟大家聊到一位三国时代后期的明星人物，他不仅文武双全哦，在民间的形象更是英俊潇洒，堪称是有脑有枪有脸的三拍子选手。这个人是谁呢？他就是诸葛亮的关门弟子天水麒麟儿姜维。说到这个姜维啊，他在电玩游戏、在小说中呢，都是相当受欢迎的人气角色。一部分的原因呢，当然是因为诸葛亮啊对他有刻意栽培；另外一半的原因，就是在蜀汉后期，姜维也确实是非常重要的军事统帅之一。然而啊，名满天下，谤亦随之。姜维最常被别人批评的一点，就是在诸葛孔明死后呢，他带领蜀汉连年出兵。孔明呢，总共有五次北伐；姜维则和曹魏大战了九次。对于经济资源原本就匮乏的蜀国来说，姜维的北伐是不是压垮蜀汉的最后一根稻草？而刘备跟诸葛亮传下来的家业，是不是被他给败光的呢？我们继续看下去。姜维的故事啊，就要从他年少的时候开始说起。姜维字伯约，他是天水的冀县人。姜维的父亲啊，担任过郡县里的小官，但不幸在战场上面殉职，所以呢，姜维年纪轻轻就因为亡父的关系当上中郎将，和母亲相依为命。天水郡呢、啊，在当时是属于曹魏所管辖的，而在西元的二二零年，也就是姜维十八岁那一年，发生了一件大事。魏文帝曹丕强迫汉献帝刘协让出皇位，建立了曹魏帝国，而东汉呢也正式的步入历史。隔了一年，刘备就以延续汉朝正统的理由呢，建立了季汉，也就是我们后人所称的蜀汉。这样的大事对于姜维心中会有什么样的影响呢？其实我们现在来看哦，姜维当时居住的天水郡距离蜀国并不算太遥远。尽管史书上面并没有相关的证据，但是以常理来推断呢，在战场前线的居民啊，看多了两个国家之间的打打杀杀，其实他们的内心呢，多半蕴藏了很多错综复杂的情绪。史书中曾经写到我、哦、姜维他非常喜欢郑玄一派的经学，因此说书人想象呢，姜维在年轻的时候，也许也曾经很彷徨，也许也常常自己问自己。到底什么是正义呢？到底汉朝的正统又是什么？接下来啊，比电影情节还要戏剧化的事情就发生了。那是诸葛亮第一次北伐，也是姜维和诸葛亮相遇的经过。话说这一天啊，姜维刚好跟天水太守马尊一起外出巡逻，众人听到蜀国的军队势如破竹，天水、南安、永安底下管辖的小县城纷纷,纷倒戈。这个时候啊，太守马尊吓得想要逃跑，但是他又担心这个每天思考谁才是汉朝正统的属下，姜维也有了反叛之心，所以啊，马尊决定独自一个人连夜逃往上邽城。等到姜维回头发现，哎，我老板怎么不见了？他连忙追赶到上邽城，但是呢，太守马尊却把城门紧闭不出。姜维只好掉头回到老家继承想要把自己的老母亲接出来，但是继承的守将呢也不愿意让姜维进入。就这样，姜维因为被列为魏国黑名单，走投无路的情况之下呢，只好选择拜会诸葛亮，投降了蜀国。在罗贯中的《三国演义》当中啊，把天水关收姜维这个桥段铺成是诸葛亮施展的巧计。但历史上的姜维呢？说书人怀疑他很可能原本对蜀汉就没有太多的厌恶感，他甚至会好奇，到底刘备跟诸葛亮在坚持什么？为什么要死死的捧着汉朝这一个正统招牌不肯放弃？后来呀、啊，诸葛亮的那一次北伐，因为街亭的失守而不得不撤退，但是呢，他得到了一个比胜利还要珍贵的事物，那就是找到了军事上的接班人。姜维说起这个诸葛亮跟姜维的师徒名分呢，其实是小说家所杜撰出来的。但在历史上，诸葛亮对于姜维确实有一些特别的高规格待遇。诸葛丞相呢，他名义上的接班人其实是蒋琬，不过啊，蒋琬他主要负责的是中央决策，而蜀国的年轻一辈啊，则缺乏可以延续诸葛亮北伐大计的将才。而姜维呢，就刚好补上这一块世代交替的缺口。诸葛亮到底对姜维有多看重呢？从以下这一段记载啊，我们可以略知一二。话说姜维一加入蜀军阵营之后啊，诸葛亮就立刻传来告诉蒋琬：“哎、欸，我找到一个超优秀的人才，全凉州最优秀就这个人了。他的才华、啊、比荆州马家的白眉马良还要高啊！”诸葛亮除了对蒋琬描述姜维的军事作战才能之外呢，也特别强调啊，姜维是一个心存汉室的年轻人，在这个年头啊，还能够把汉朝价值充好充满的年轻人实在不多了啊。所以当下诸葛亮就决定一定要把姜维带回宫中拜见后主刘禅。于是呢，姜维年纪轻轻二十七岁，又是以一个降将的身份。他就受到诸葛亮的破格提拔为奉义将军的头衔，这在三国时期啊是非常罕见的。那么备受期待的姜维，在诸葛亮死后到底做了哪些事呢？话说啊，诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，燃烧了自己，照亮了蜀汉。他五次北伐都没有取得决定性的战果，最后病死在五丈原。而诸葛亮过世之后呢，姜维啊曾经领兵和曹魏作战九次，单纯以数字来看，这个徒弟啊他的数字比师傅整整多出了一倍。当然了、啊，我们如果仔细来看，姜维的第一次、第二次北伐作战其实是不成气候的，因为啊那个时候蜀国的主政者是毕一，他的对外政策呢是比较偏向保守派的，愿意派出去打仗的士兵啊也不过万余人。这边讲个题外话哦，有些网友提出阴谋论，认为毕一后来被刺杀身亡，跟姜维可能有点关系。哎，针对这一点啊，阿瑞我就不方便表示意见了。总之，在毕一死后，姜维啊，他仿佛是解开了封印一样，开始能带领大规模的兵马北上作战。第三次、第四次的出征，姜维就大有斩获，打下了天水郡西北方的三座大县：狄道。临瑶合关，并且把当地的居民迁回蜀地，取得了宝贵的人民生产力资源。这可以说是蜀汉后期北伐的重要胜利。而姜维的第五次北伐，更是在辽西之战大破魏国的雍州刺史王金的数万大军，几乎就要收复连诸葛亮都打不下来的雍州。然而姜维却没有守住他的胜利。王金在兵败之后呢，退守敌道城。姜维选择带兵包围，却没有办法及时的攻破城池，拖到魏国的救兵赶到，也种下了败因。紧接下来的第六次、第七次、第八次和魏国的作战，姜维都没有办法延续胜利的果实。说书人认为啊，有一个很重要的原因是，姜维他自始至终都没有办法突破他宿敌邓艾的防守线。过去有人说啊，诸葛亮跟司马懿的对决是宿命对决，但是事实上呢，诸葛亮面对司马懿的时候，他的防线啊从来没有崩溃过，即使是撤军啊，仍然可以保全军队的实力。但姜维就不一样了，他在第六次北伐的断谷之战的时候，败给了宿敌邓艾，死伤达到数万人，这对弱小的蜀国来说啊，可以说是一个难以承受的伤害。等到第八次姜维在和魏国作战的时候，已经是邓艾主动出击，姜维只能被动接招。当然，他这一次再次败给了邓艾，因为担心有政敌会流言重伤自己，姜维他选择屯田沓中，没有再返回成都。从此以后啊，蜀国对抗曹魏再难组织起一个有规模的攻势。而我相信呢，邓艾这两个字在姜维的心中也留下了相当大的阴影。直到西元二六三年，曹魏灭了蜀汉为止，姜维呢就没有在战场上打败过他的宿敌邓艾。以结果论来说呢，阿瑞认为姜维这个将军，无论是摆在魏国或是摆在吴国，都能够成为一个非常优秀的将领，因为他坚持自己的信念，军事能力呢也是 A 段般的水准。但是很可惜的是，他身处在蜀国，他身处在一个人力资源最匮乏的国家。或许可以这么说，姜维呢，他就像是在进行一个容错率极低、困难度极高的电玩游戏。而姜维的战略呢，又没有办法做到像他师父诸葛亮那样近乎完美，加上碰到了一个命中注定的死对头邓艾。他只要随便一个失败，造成一个小小的裂缝，都有可能造成蜀国这样一个大水坝的溃堤。北伐过程当中，断谷之战的失败就是一个血淋淋的例子。其实总结来说呢，说书人我自己并不会讨厌姜维，因为他就是那一种你不拼拼看，怎么知道自己行不行的个性。而他确实也有这个能力去挑战，这点呢是诸葛亮盖印章挂保证的。当然啦，如果说我是蜀汉的小兵，可能我的内心会有一点感到不爽，这个也是没有办法的事情。关于蜀汉灭国之后呢，其实姜维还有一些后续的故事发展，这些故事呢，我们就留待下回分享喽。今天的故事就说到这边，喜欢我们的影片，欢迎在我们下方按个订阅。如果已经订阅过的朋友，也可以按个小铃铛二次订阅，才不会错过任何精彩的影片哦。想看更多有趣的文章，欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我是说书人阿瑞，我们下次再见，拜拜。